0: Most pedig nyissuk meg a Bibliánkat Lukács evangéliumánál. Két helyen fogjuk megnyitni, a 11-es és a 18-as fejezetnél, de még most egyiknél se kell, ugyanis az a címünk, hogy hogyan imádkozzak. És amit szeretnénk csinálni az az, hogy szeretném... ezt a két példázatát Jézusnak egy kicsit elmondani. Mert hogyha felolvassuk, akkor megszoktuk, nem, hogy felolvassuk mondatról mondatra, és ismerjük a következő mondatot, a következő szót, pont, hogy Margit is említette a bizonyságban, lehet, hogy tudnánk folytatni is. De most képzeld el azt, hogy ott vagy Jézus mellett, Uh, és még nem ismered ezeket a történeteket. És ott vagy, és csüngsz a szavain, ahogy elmesél neked két történetet. Mind a kettő az imádkozásról fog szólni, úgyhogy engedjétek meg azt, hogy most én meséljem el a történetet, nem biztos, hogy szóról szóra, de kicsit pont, hogy átadjam azt az érzést, hogy milyen lehetett ott ülni Jézus lábánál, ahogy azt mondja, hogy ö, beszél az imádkozásról, és úgy kezdi az első történetet, hogy képzeljétek el, volt egyszer, volt egyszer egy özvegyasszony. Néha kicsit ki fogom egészíteni, mert akkor a zsidók ezt nagyon jól értették, mi nem nagyon értjük. Özvegyasszonynak nagyon rossz dolga volt. Ugyanis Jézus korában, ha egy, egy nőből özvegy lett, az egyelő volt azzal, hogy ő éhen fog halni. Mert nincsen férje, aki róla gondot viselt. Tehát van egy özvegyasszony, akinek semmilyen nincs nincsen pénze, nem tudja intézni az ügyeit, ugyanis a férfinak kellett volna intézni az ügyeit, vagy a családból valakinek, aki felkarolja, és helyette intézi az ügyeit, de ez az özvegy özvegyasszony egyedül maradt. És nem ez volt a legnagyobb bánata szegénynek. A legnagyobb bánata az volt, hogy a városban a bíró az egy utálatos kis senkiházi volt, egy nagyon gonosz ember. Egy olyan gonosz bíró volt ebben a városban, két dolgot kell róla megértsél, az egyik dolog az, hogy nem szerette Istent, nagyon nem szerette, nem félte Istent, és a másik, ami még lehet ennél is rosszabb a te esetetben, hogy az embereket sem szerette. Szóval egy ilyen bíró van, aki nem féli az Isten, nem szereti, nem szereti az embereket sem. És ott van a szegény özvegyasszony, aki meg ki van szolgáltatva. Elmegy ez az özvegyasszony hétfő reggel a bíróhoz, mert van egy ügy, amiben kellene, hogy a bíró aláírjon valamit, és lepecsételjen. Ennyi kellene, csak ennyi. De a bíró segít rajta, mit gondoltok? Nem segít rajta, mert gonosz. Emlékeztek, gonosz a bíró. Elmegy másnap, megpróbálja még egyszer. Aláírja neki a bíró? Lepecsételi? Nem. A bíró nagyon gonosz. De mit gondoltok fel, az öz- özvegyasszony. Nem adta fel? Ment szerdán, ment csütörtökön. És péntegen, tudjátok, mi történt végre? Még mindig nem írta alá. Szombaton se, vasárnap se, képzeljétek el, kilenc héten keresztül, Kilenc héten keresztül minden egyes nap elment az özvegyasszony, minden egyes reggel becsengetett, hosszasan nyomta a csengőt, hogy biztosan szóljon, minden egyes reggel mérgesen mondta a bíró, hogy ő még aludni akarnak korra reggel. De mondta az asszony, szokja meg, minden reggel itt leszek, hajnali ötkor is nyomom a csengőt. És eljött kilenc után az a nap, amikor azt mondta, ez a gonosz bíró, hogy tudja mit, adja ide azt a nyomorult papírt, majd én lepecsételem magának, csak hagyjon már végre békén. Aztán van egy másik történet is. Nagyon hasonló, de egy kicsit más. Képzeld el, most legyél te a főszereplője a történetnek, otthon vagy este a családoddal, végre mind a négy gyereked alszik. Órák hosszat kellett őket, Altan az egyiknek fájt a hasa, a másiknak fájt a haja, a harmadiknak a fájt, minden rossz volt. Nagy sokára végre elaludtak, egész nap dolgoztál, túlóráztál, a, fáradt vagy, fáj a fejed, és végre, éjfél körül lerakod a fejed, vízszintesbe kerülsz, és érzed azt, hogy végre jön az alvás. És akár hiszed, akár nem, éjfélkor csörög a telefonod. Mondod, nem, nem, nem hiszem el. Nem hiszem el? Ki, ki az, aki éjfélkor engem hív? Nem is érek Gyorsan, lefordítom, kikapcsolom, hagyjanak engem békén. Negyed egy, na végre most már telefon kikapcsolva. Megriadsz, mert valaki képes volt megnyomni a csengőt. Megnyomta valaki a csengőt negyed egykor. Azt mondod, hogy ez, ez ilyen nincs. Kinézel a redőnk kis nyilásán, hogy ki az, a, ki az a részeg, vagy ki az, aki idejön és negyed egykor nyomja a csengőmet. Biztos a huligánok, a gyerekek, ó, már tudom melyik szomszédnak a tinie, biztos ő szobrakozik velem. És kinézel és meglátod az egyik testvért a gyülekezetből. Hát mit keres itt? Mondod neki, hogy mi van, ég a ház, nem csak kellene egy kis segítség is. De hagyjál már engem békén, hát mindjárt kellnek a gyerekek is, nekem erre nincs időm. Visszafekszel, gondoltad, hogy elment, csak értett a szóból. Fél egykor, megint megnyomja a csengőt. Na ne, azt mondod nem. Szerencsére a csengődet bent ki tudod kapcsolni. Neked van ilyen csengőt, ki lehet kapcsolni. Azt mondod, elegem van ebből az egészből, Kinyomtam a csengőt, most már aztán, erre elkezd dudálni a házad előtt. Nyomja a dudát. Már a szomszédok üvöltöznek, hogy ki ez? Valaki allgattassa már el. hogy nagy nehezen felveszed a papucsodat, kimész, hogy mégis, mégis mi kell neked. És akkor mondja neked, fél egykor, hogy ide tudnád adni a múlt vasárnap jegyzeteid, mert most szeretném átolvasni még egyszer, hogy miről volt szó a gyülekezetben. Na jó, nem, nem pontosan így mondta el Jézus. Jézus van három kenyeret kért a barát, és azért volt nehezebb Jézus idejében ez a történet, mert nem attól kellett félni, hogy a gyerekszobában felkelnek a gyerekek, hanem mivel egy légtérben élt a család a gyerekekkel, és néha az állatokkal is, ezért általában az édesapa volt legbelül a gyerekek így lapjával kifele, az ajtó felé, és hogyha te ki kellett menjél az ajtóhoz, akkor végig kellett gyalogolján mindenkin. Jó esetben de rálépsz egy lábra, egy kézre, egy fejre, felkelted őket, akkor megint visszaaltadgatni őket. És jött a barát, hogy adj nekem három kenyeret, mert jött hozzám egy, egy, egy vendég, akire nem számítottam itt éjfélkor, ugye? És gyorsan meg kell vendégeljem őt. És azt mondja Jézus a történet végén, hogy ha még azért nem adna, mert barátja, de a kitartásáért, vagy a nyaggatásért, mégis fog neki adni három kenyeret. És azt mondja Jézus a gonosz bíróról, hogy ha még ez a gonosz bíró is, aki nem féli az Istent, és nem szereti az embereket, még ő is megadja azt a pecsétet, azt az aláírást. Hát akkor mennyivel inkább? És akkor most kezdjünk el egy kicsit gondolkodni ezen. Meg kell mondjam nektek, hogy én nagyon sokáig tökéletesen félreértettem ezt a két példázatát Jézusnak. Pontosan az ellenkezőjét értettem abból, amit jelent. Ugyanis én sokáig úgy gondoltam, hogy amikor én elkezdek imádkozni, és valamit Isten hozok, és kérek Istentől valamit, és, és elé hozok valamit, akkor Isten úgy érzi magát, mint a hamis bíró. Hogy ne már megint Barnabás. Megint Barnabás az? És megkérdezi az admin a angyaloktól, hogy ki, ki zargat már megint fel. Végre most pont a tejútrendszerbe gyönyörködnék erre, hallom, hogy már megint valaki Magyarországról hozzám kiállt. És az volt hogy hogy... Hát, Isten nem annyira örül nekem, és nem annyira jó, hogy én hozzá kiálltok már megint, de ha elég kitartó vagyok, és elég sokáig piszkálom, lehet, hogy előbb-utóbb beadja a derekát, hogy ne piszkáljam. Vagy azt gondoltam, hogy addig-addig-addig-addig csengetek a Magyországnak az ajtaján, hogy azért nem nem segítene nekem, mert a barátnak tart, de mivel nem akarja, hogy felkeltsam a többieket, ezért majd megadja nekem azt a három kenyeret. Úgyhogy legyek kitartó, és ki tudom belőle valahogy csikarni. Jézus azt mondja, hogy pontosan a lehető legrosszabban értettem ezt a példázatot. Mert nézeg, Jézus mit mond előtte, és utána azt mondja: Ha még ez a hamis bíró is, aki nem féli az Istent, és nem szereti az embereket, ha még ez az ember is igazságot szolgáltat az özvegy asszonynak, akkor mi a folytatása a mondatnak? Mennyivel? Inkább a ti atyátok, aki nem csak hogy nem féli az Isten, hanem ő maga az Isten, és mit tudunk róla, szereti, vagy nem szereti az embert? Halálosan szereti az embert, mert az életét adta érte. A másik példázatnál, amikor azt mondja, hogy ha nem adna azért, mert a barátjának gondolja, de a kitartásáért ad, hadd mondjam el, hogy mit gondol rólad az Isten? Bekerültél a baráti körébe, amikor Jézus azt mondja, hogy nem mondanak titeket többé szolgának, hanem barátaimnak hívlak titeket. Szóval mi ennek a két példázatnak az egyik legfontosabb üzenete az imádkozással kapcsolatban? Az az, hogy a mi Istenünk nem nem egy hamis bíró, és nem egy rossz barát. Úgyhogy most ezen fogunk egy kicsit dolgozni, hogy megnézzük, hogy milyen Isten kép van az ima életed mögött. Az ima életed mindent elárul arról, hogy milyen az Isten képed. Azt mondta egyszer valaki, ha meg akarod tudni, hogy milyen az Isten képed, Nézd meg azt, amikor imádkozol Istenhez, és senki nem hall, hogyan beszélsz hozzá, mert olyan az Isten képed. Nem akkor, amikor itt imádkozol, hogy megkérem, hogy valamik testvér imádkozol hangosan, és akkor gyönyörűeket tudunk imádkozni néha, akkor is, ugye nagy baj van itt bent a szívünkben. De mikor e- ott van egyedül imádkozol a saját csendedben, és ahogyan akkor imádkozol, az nagyon sokat elárul arról, hogy mit gondolsz az Istenről. És higgyitek el, nincsen, nincsen fontosabb dolog két dolognál az életben. Az egyik az, hogy milyen az Isten képed, és milyen az én képed. Mert ezt a kettőt támadja az ördög mindig, hogy milyen az Isten képed, és milyen az én képed. Az Isten kép az, amit nagyon-nagyon nagyon szeretne lerombolni. És nézd meg, rögtön a Biblia legelején azzal találkozunk, hogy jön a kígyó, aki ravaszabb volt minden teremtménynél, oda megy, és mit támad be? Egyből megtámadja Évának az Istenről való elképzelését. Csak ugyanazt mondta neked az Isten. Csak ugyanilyen az Isten. El akarja rejteni előletek ezt a fantasztikus dolgot, megtiltani egy ilyen szuper dolgot, és nézd meg, hogy az ördög mindig a felét mondja el a történetnek. Mert tudjuk azt, hogy van jó és rossz tudásának fája, de ő melyik részét mondja? Hát a jót, Nem. Azt nem mondja, hogy annak van egy rossz része, arról szakítani fogsz, elmondja azt a részt, ami szimpatikus, ami jól hangzik. Azért, hogy megkérdőjelezze benned az Istennek a dolgait. És amikor te elkezdesz imádkozni valamiért, akkor oda megy hozzád, és próbálja ezt megakadályozni. Minden erejével azon van az ellenséged, hogy véget szakítson, és, és valahogyan lezárja az ima életedet. Nem fogja, bát, nem, nem fogja zavarni, ha eljesszél a gyülekezetbe. Nem fogja zavarni, ha Facebookon keresztény az állapotod. Nem fogja zavarni, ha halacska van a kocsidon, addig a pillanatig, amíg nem kezdesz el igazán imádkozni. És tudod miért? Azért, mert az imádkozás az egy lelki fegyver. Egy nagyon fontos lelki fegyver. Amikor elkezdünk imádkozni, és azért azt mondta valaki, hogy ha csak akkor imádkozol, amikor baj van, amikor bajban vagy, akkor nagy bajban vagy. Ha csak akkor imádkozol, amikor bajban vagy, akkor jó nagy bajban vagy, mert az ima életennél sokkal több. Egy kapcsolat, egy kapcsolat az élő Istennel. És ezért ezt nagyon fontos megértenünk ma, hogy miért kell nekünk imádkozzunk. És egyáltalán hogyan imádkozzunk. Sőt, most miért mond Jézus ilyen példázatokat, hogy legyünk kitartóak, amikor az előbb meg azt mondta a Lukácsban, hogy ne legyetek bőbeszédűek. Mert tudja a ti atyátok, hogy mire van szükségetek. Most akkor mi van, nem? Először azt mondja, hogy ne legyünk bőveszédők, mert úgyis tudja, hogy mire van szükségünk. Utána meg azt mondja, hogy mondok nektek egy példázatot arról, hogy legyetek kitartók az imában, és soha ne adjátok fel. Hát akkor most melyik? Néhány igével segít a hogy ezt megértjük. Ézsaiás könyvében azt mondja, 62.2. Falaidra Jeruzsálem, őröket állítottam, soha ne hallgassanak se nappal, se éjjel. Ti, olvasjuk el együtt, akik az Urat emlékeztetitek, ne legyetek némák. Ne legyetek némák. Miért? Elfelejteni az Isten. Nem, ő, nem, ő nem egy Isten, aki, aki úgy mindent tud. Ha az elefánt nem felejt, akkor Isten se felejt, ugye? Akkor mire kellene őt emlékeztetni? A szülők, azok lehet, hogy egy fokkal lesz könnyebben meg tudják érteni. Képzeld el, hogy a gyermeket szeretne valamit megkapni. <gül> És... Öm, Elmentek, nem tudom, egy piacra, és ott van valami, mintű ő magának. És mondja neked egyszer, hogy, hogy apa, anya, ugye akkor megveszítek nekem azt? Igen, fiam, mindjárt. Szerinted ő fog rá emlékeztetni? Percenként? Fél percenként? Levegővételenként? Ugye, megveszünk, ott van, menjünk vissza, vegyük meg, ugye, 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 és nem néma, se nappal, se éjjel, nincs nyugtod, addig, amíg, azt meg nem veszed, ugye? És mondja, és mondja, és mondja, és mondja, nem felejtenéd el, de ő mondja, és mondja, és mondja, és a végén boldogan tartja kezében a jutalmát, ugye? Emlékeztet újra és újra. Mit üzen nekem az, hogy ő állandóan emlékeztet erre? Először is üzen nekem valamit, hogy ez neki milyen. Ez neki nagyon fontos. Ez neki nagyon fontos. Ez neki nagyon fontos. Jártam már úgy, hogy valami szerelő kellett, és felhívtad egyszer, és mondtad, hogy majd add időpontot, és aztán telnek a hónapok, évek, és aztán, amikor egyszer találkozol velük, és azt mondja, hogy figyelj, nem az időpontot, és annyit mond neked, hogy hát miért nem hívogattál, hogy lássam, hogy neked ez fontos. <gül> miért nem hívogattál, hogy lássam, hogy ez neked fontos. És azt mondja az Isten, hogy ti, akik az enyém vagytok, Emlékeztessetek engem mire? Na itt van nagy kérdés, hogy mire? Az ő ígéreteire. Emlékeztessük Istent az ő ígéreteire, és ne legyünk némák se nappal, se éjjel, amíg azok meg nem történnek. Na és akkor ez hogy fog kinézni? Nézzünk egy kis új szövetséget. Pál azt mondja egy Tesszalonikában, mikor imádkozzatok? Szűntelenül imádkozzatok. Szűntelenül imádkozzatok. Most akkor hogy fog kinézni egy hívő ember? Egész a így fog állni, és egész nap a mi atyánkot fogja darálni. Nyilván nem. De szüntelenül szószint azt is jelenti, hogy megállás nélkül ne hagyjátok abba, ne engedjétek, hogy megtörjön ez az életetekben. Éljetek benne az imádkozásban, legyen az olyan, mint egy lélegzetvétel, legyen az egy sóhaj, néha, néha lehet, hogy csak egy gondolat, néha lehet, hogy csak egy, egy, ö, egy felkiáltás az Isten felé. De azt mondja aztán később pál a Rómában, hogy a reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, és olvassuk együtt, az imádkozásban pedig állhatatosak hogy legyetek az imádkozásban. Miért mondja ilyen sokszor ezt a Biblia? Azért, mert nagyon könnyű mit csinálni? Feladni. Nagyon könnyű feladni, amikor imádkozunk valamiért, hogy ez legyen meg holnapra, és mi van holnapra? Semmi. És akkor nem baj, összeszeded az erődet, hogy akkor ma még jobban fogok imádkozni, és még mindig semmi. És tudod, hogy nem egy hamis bíró van fent a mennybe, de nem érted, hogy miért nem válaszol. Nem érted, miért nem történik meg az áttörés valahol? Aztán meg kell értened, hogy vagyunk egy, egy elátkozott világban, ahol nagyon sok minden zajlik egyszerre, nagyon sok minden történik egyszerre. És a szüntelen, az állhatatos imára már nem lesz szükséged a mennyországban. Ott leszel az Isten jelenlétében. Nem kell már akkor, hogy kitartsál, nem kell akkor, hogy ezeken átmenjél, de egy nagyon fontos dolgot szeretném, hogy megértenél. Amikor nagyon kitartó vagy és állatotosít az imádkozásban, akkor annak nem az a jutalma, hogy végre meghalod Istent, nem az, nem az a jutalom, hogy végre Isten meghalt téged, hanem pont lelőttem az előbb, hanem végre te meghalod az Istent. Nem az a jutalom, hogy Isten megváltoztat minden körülményt, hanem a legnagyobb jutalom az imádkozásban először az, hogy Isten megváltoztat téged, a szívedet. És utána megváltoznak a körülmények is, mert az imának ereje és hatalma van. De először Isten mindig az imádkozót változtatja meg. És ezt sajnos nem tudja tenni anélkül, hogy ne tanítson meg minket a kitartásra. Ne tanítson meg minket a kitartásra. Nagyon sok vállalkozóval beszélgettem mostanában, akik mind ugyanazt mondják, próbálnak felvenni munkerőt, megadják a nagy fizetésnek az, a reményét, meg mindent, Elkezd dolgozni a fiatal, és egy hét múlva közidő, hogy neki ebből elege van, ő ezt nem fogja csinálni. Hát ő erre nem gondolt, hogy itt, itt ilyen sokat kell dolgozni, ő nem. És, és, és hát oké, okay, most csak 200 ezer, de azt mondta, hogy majd később lesz 400, akkor később visszajövök. Én most nem fogom ezt megvárni, hogy most, hát ez milyen dolog már. Egyre inkább abban vagyunk, hogy nem, nem kell, hogy kitartó legyél. Megpróbálj, ha szerencséd van, akkor jó, ha nem, akkor megpróbálj mást. De az Isten szeretne a jellemeden dolgozni azzal, hogy megtanítson téged a kitartásra az áltatosságra. Mikiás egy fantasztikus ember volt az új szövetségben, tudom, amit mondott, azt mondta, én az Urat várom, szabadító Istenem reménykedem, és, olvasjuk együtt, meg is fog hallgatni Istenem. Ezt akkor mondta ki, mikor még nem hallgatta meg. De ki mondta hittel, hogy meg is fog majd nekem hallgatni az Istenem? Honnan tudja? Honnan tudja, hogy ismeri az Istent. És ismeri az ígéreteit. Ismeri Istennek az ígéreteid. Az imádkozásunknak egy nagyon nagy része. Nem arról kell szólni, hogy minden egyes reggel elmondom Istennek, hogy Istenem, tudod azt, hogy a szomszédom eltörte a kezét, kérlek gyógyíts meg holnap. Istenem, ugye emlékszel, hogy tegnap elmondtam, hogy a szomszédom eltörte a kezét, kérlek gyógyíts meg. Istenem, emlékszel, hogy két nappal ezelőtt elmondtam, ugye? Isten azelőtt tudta, mint hogy én tudtam volna, hogy el van törve az a kéz. Nem arról kell szólni, hogy ledaráljak egy imalistát, és akkor megyújtsam, és lehúzom a félkarú rablót, hogy kiadja nekem a jutalmat. Az imádkozásban, egy kapcsolatban ráállok Istennek az ígéreteire. Ezért hadd bátorítsalak arra, hogy kezd el az igét imádkozni. Ez nagyon furcsán hangzik, de amikor én ezt elkezdtem, megváltozott az ima életem. Mert rájöttem, hogy így nagyon könnyen tudok biblikusan imádkozni, nem? Nem kell azon fügyek, hogy jót kérek vagy rosszat. Hát mikor elkezdem Istennek az ígéreteit megfogni és emlékeztetem őt arra, hogy mit ígért meg, és tudod, mi a legérdekesebb? Akkor benne vagyok egy nehézségben. Előveszem Isten ígéretét, emlékeztetem Istent, és közben megnyugtatom az ígéretével magamat. És a végére én leszek az, akinek ezt hallania kellett. Nem az Isten felejtette el az ígéretét, nekem kellett, megtanuljak, bízok az ő ígéreteiben. Tudod, mi a legjobb Isten ígéreteiben? Józsui azt mondja élet a végén, Egyetlen szó sem veszett el azokból az ígéretekből, melyeket az Úr Izrael házának tett. Olvasjuk együtt. Mind beteljesedett. Mind beteljesedett. Ezt mondta Józsué, Csak a gyerekeknek hangsúlyozom esetleg, ha lenne ilyen kérdés, hogy ki mondott ilyet. Szóval Józsui mondta ezt. Élete végén. Egyetlen szó sem veszett el Isten ígéreteiből. Nem az élete elején mondta, hogy ő, én majd remélem, hogy ez működni fog. Élete végén mondta azt, meghódítva egy országot, rengeteg krízisen, konfliktuson keresztül egyetlen szó sem veszett el az Isten ígéreteiből. Ez már valami, nem? Amikor valaki ezt mondja neked, hogy figyelj, átmentem egy honfoglaláson. Átmentem annyi csatán, annyi mindenen, de hadd mondjam el az életem végén, nem már magamnak, hanem nektek, hogy egyetlen szó sem veszett el azokból az igékből, amiket Isten megígért, mert mindegyik beteljesedett. És mik voltak ezek? Mi volt Józséjének az első ígérete? József könyve elejére lapozó első fejezet, 8. vers talán azt mondja, megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor, mert én az Úr veled leszek mindenben. Na, ez volt egy ígéret. Élete elején, mikor átvette a vezetés. Mit mond az élete végén? Hogy egyetlen szó sem maradt ki ebből, hanem Isten mindent megadott, minden beteljesedett. És akkor miért van nekünk ezzel bajunk? Hadd mondjam el, szerintem a nagyon egyszerű választ. Azért van nekünk ezzel bajunk, és azért nem emlékeztetjük Istent az ígéreteire, mert nem ismerjük az ígéreteit. Ha nem ismered az igét, akkor hogyan tudnád rá emlékeztetni Istent, meg, meg előhozni ezeket, nem? Ha most azt mondom, hogy sorolj fel 30 ígéretet, amit Isten neked ígér a Bibliába, és tudnál írni 60-at, akkor álljon meg az Isten, és erős harcos vagy. De azon gondolkodol, hogy hoppá, hol vannak azok, amiket Isten megígért, ami, ami, amit tudom, hogy meg fog tartani, akkor, akkor hadd hozzak neked most egy néhány példát, jó, csak egy néhány néhány kedvenc ígéretemet a Bibliából. Amit bátran ír fel magadnak, ír ki a kocsidra, ír ki a kezedre, írd rá a csuklódra, homlokodra, lásd azokat újra, meg újra, meg újra magad előtt, mi otthon teleraktuk a falunkat, ilyen, ehhez hasonló versekkel. Hogy amikor eszek, amikor reggelizek, amikor fáradtam, vacsorázunk, akkor látom Istennek az ígéreteit, amit ő megígért. És tudom azt, hogy egyetlen szó sem fog azokból elveszni. Na nézzük meg egy néhányat jó. Ézsajásnál Éz maradva van 40. fejezet azt mondja, akik az urban bíznak, tudod mondani velem együtt. Erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ezt jó kírni a házadban, nem? Van egy feltétel, ha az úrban bízol, akkor mi fog történni? Akkor az fog történni, hogy szányra fogsz kelni, mint egy sas. Lesz olyan, hogy elfáradsz, de az erőd meg fog újulni. Lesz olyan, hogy már nem bírnál menni, de aztán újra nem lankadsz el, hanem új erőt kapsz az Istentől. És miért? Azért, mert ezt ő megígérte. Ezt ő megígérte, és életem végén ráírtam a koporsomra, egyetlen szó sem maradt el abból, amit Isten megígért. Szóval, ha most éppen el vagy fáradva, és lankadnál el, és úgy érzed, hogy levágták a szárnyaidat, és ott fekszel, mint egy szárnyakölű a földön, akkor ezt az ige tanult meg, és emlékeztes rá Istent, amikor emlékezteted magadat erre. Hogy akik az Úrban bíznak, azoknak az erejük megújul, Szányra kellnek, mint a sasok. Aztán menjünk tovább. Mi van akkor, mikor olyan élethelyzetben vagy, mikor azt érzed, hogy Jaj Istenem, mi lesz most? Hogy fogom ezt kifizetni? Mi lesz ezzel a számlával? Mi lesz ezzel? Mi lesz velünk? Te jóig, mi lesz, mi lesz, mi lesz, mi lesz velünk? Filippiből tanul meg a 4.19-et, ami azt mondja, olvasjuk együtt, az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. Miért? Mert ő, hát ezt újra kell kezdjük, mert ő megígérte. Ő megígérte. Ezért bármilyen élethelyzetben vagy. Ő megígérte azt, ha az én országomat keresed először, és az én királyságomat, akkor én minden mást ráadásul megadok neked. Ezért, a jön egy nehéz élethelyzet, egy nehéz időszak, és azt mondod, mi lesz most? Mi lesz a munkahelyemmel? Mi lesz a családommal? Mi lesz a feleségemmel? Mi lesz a gyerekekkel? Hogy fogjuk ezt kifizetni? Philippi 4, 19. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségemet az ő gazdagsága szerint. Miért? Dicsőséggel? Krisztus Jézusban. Hadd bátorítsalak arra, hogy tanulj meg így imádkozz az Isten jelenlétében. Amikor egy nehéz élethelyzet van, és leborúsz, és azt mondod, Istenem, nem tudom, mi lesz, nem tudom, hogy lesz meg ez a dolog, de elmondom Mikással együtt, hogy tudom, hogy te be fogod tölteni minden szükségemet a te gazdagságot szerint. Miért? Mert ő megígérte. De menjünk tovább. Mi van akkor, mikor úgy érzed? hogy jaj, engem már az Isten nem szeret, engem már nem, én annyi mindent elrontottam, én nem érdemlem meg az ő szeretetét. Előveszél egy ígéretet, Ézselyás 54-ből, ami azt mondja, a hegyek megszűnhetnek, a halmok meginoghatnak, de olvasd el együtt, de hozzád való hűségem nem szűnik meg. Békességem, szövetsége nem inog meg. Miért? Mert ő, mert ő megígérte. Nem miattad, nem rajtad múlik, hanem azért, mert ő megígérte. Az ő ígéretét adta arra, hogy történnek dolgok, lesz olyan, hogy megszűnik egy hegy, lesz olyan, hogy egy halom összeomlik. De az én hűségem nem fog megszűnni irántad. Az én békességem szövetsége nem fog megrendülni. Miért? Mert megígértem neked. Ezért, mikor úgy érzed magad, hogy nem érdemled meg az Isten szeretetét úgy érzed, hogy nem érdemled meg az ő hűségét, az ő békességét, akkor leborulsz, és azt mondod, Uram, leg téged, és emlékezhetem magamat arra, hogy a te hűséged, és a te reménységed, a te szereteted nem inog meg. Nem inog meg. Ráépíthetem az életemet. Jön egy élethelyzet, amikor nem tudod, mit kell tenned. Előtted van nyolc opció, és nem tudod, mit döntsél, pedig az egész életed függ tőle. És pánikba esnél, hogy én nem vagyok ehhez elég bölcs, nem tudom, mit csináljak. Előveszed gyakabb levelét. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, mit csináljon? Kérje Istentől, és olvasd együtt, aki készségesen, szemre, hányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Szóval jön egy nehéz helyzet, dönteni kell, gyülekezett a dologban, munkai dologban, szomszéddal, bármivel, gyerekekkel kapcsolatban. Leborulsz a térdedre, és azt mondod, uram, nem tudom, mit kell tennem. Nincs hozzá elég bölcsességem, de te azt ígérted, hogy akinek nincs bölcsessége, az kérjen. Én most kérek, mit mond akkor a képlet, akkor te pedig szemrehányes nélkül fogsz nekem adni. Igen, mondja azt, aztán Jakapuj, de hittel kérés, és semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hullám, mint a szél sodor, ide-oda hajt. ne gondolj az ilyen magában, kérdelek, hogy bármit kaphat az úrtól, de de hittel kéred. Hittel kéred, és mit mond, aki hittel kéri, annak meg is fogja adni. Aztán még mindig nem lenne elég. Benne vagy egy nehéz élethelyzetben, Küzdesz a démonjaiddal, és távadnak is jön a kísértés, és úgy érzed, hogy magad alá fog tepelni, és véged van, és nem tudsz ellenállni, és jaj, 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 most minden, és újra jönnek a régi bűnök, újra jönnek a régi megkötözöttségek, és mi lesz veled? Előveszed gyakabot, nem kell messze lapozzál, engedelmeskedjetek azért az Istennek, de olvassuk együtt. Áljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Miért? Mert ő megígérte, ő megígért, hogy ez fog történni. Hogyha te ellenállsz az ördögnek, Isten megígéri, hogy az történik, hogy el fog futni. Nem miattad, nem azért, mert ügyes vagy, hanem azért, mert ő megígérte. Következő mondat, megint egy gyönyörű ígéret. Jakab 4, 8. Közel Közeledjetek Istenhez is, közeledni fog hozzátok. Távol érzed magad az Istentől. Nem, nem tapasztalod az ő jelenlétét. Többet akarsz belőle. Leborulsz a térdeidet és azt mondod, Uram, te megígérted, hogy aki közeledik hozzád, ahhoz te közeledni fogsz. Én itt vagyok, kikapcsolt telefonnal, neked adom ezt az órát, közeledek hozzád. Kérlek, gyerek, közel hozzám, akarlak tapasztalni, akarlak érezni, akarom a te jelenlétedet az életembe. És mivel te megígérted, ezért tudom, hogy ezt meg is adod nekem. Kezded érezni ennek az ízét, amikor Istennek az ígéreteit megragadod, és nem adod el és megfogad, erősen belekapaszkodsz, és amikor másnap reggel felkezd, és ugyanúgy aggódsz azon, hogy ja Istenem, mi lesz ma, és mi lesz, mi lesz, akkor újra előveszed, mert mit csinált az özvegyasszony? Újra ment, és újra ment, és újra ment. De te nem vagy özvegy. Ezt szeretném a megértenéd. Te nem vagy özvegy, te nem vagy árva, és nem egy hamis bíróhoz mész, és nem kuncsorogsz hárondalap kenyérért hanem az Istenek a szeretett gyermeke vagy. Aki azt mondta, hogy ezektől tanulj meg valamit a kitartásról. Azért akarnak megtanítani erre, mert értékes vagy nekem. És akarom, hogy a jellemet fejlődjön, de kapaszkodj bele az én ígéreteimbe. Mert a világ felborul körülöttünk, de Isten ígéretei megmaradnak. Isten ígéret az a fix pont, amiben bele tudsz kapaszkodni. Akkor minden rendben van. Akkor bármi történhet, borulhatnak az országok, jöhet a NATO, akármi lehet. Isten ígéretein ez nem fog változtatni. És ugye azt mondod, hogy neked, neked nincs időd, te túl elfoglalt vagy ahhoz, hogy imádkozz. Akkor hadd mondjam el, hogy ha túl elfoglalt vagy ahhoz, hogy imádkozz, akkor egyszerűen túl elfoglalt vagy. Nincs kifogás. Akkor túl elfoglalt vagy. Meg kell találnod az idődet arra, hogy az Istennel legyél. És azt mondja, hogy ez egész nap szüntelenül érez és tapasztald, nem biztos, hogy az kell, hogy minden reggel csak elküldesz erre egy órát, és aztán Isten majd holnap reggel találkozunk. Hanem az Isten jelen létében élni. Hogy amikor újra és újra jönnek a dolgok, akkor újra és újra emlékezteted magad Isten ígéreteire. Újra és újra és újra és újra. Sokszor meséltem már nektek egy idős bácsiról, amikor én nagyon gyerek voltam. Én gyakran találkoztam vele, meglátogattam őt, a gyűlökezetünk, egy nagyon lelkes, nagyon tüzes bácsi volt. És az egyik, amit nagyon szerettem, és nagyon nem szerettem benne, hogy sose tudtam, hogy kihez beszél. Ott vagyok vele egy szobában, beszélgetünk, és egyszer csak még nekem mondom, mint azt ó Istenem, látod ezt a kis drága gyermeket, Tős már meg őt a te lelkeddel is. Nézd, akkor most mit mondjak erre? Aztán megint beszél hozzám, kérdez valamit, de válaszol meg, de ó, atyám, te megígérted, hogy kiárasztod lelkedet a szomjas földre. Olyan szomjas az a kis gyerek. Tőzs meg, és megint mondom, most, most, most mi történik? Aztán megint beszélgetünk, sok tudtam, hogy mi van. És nála látom azt, hogy bácsi, ez szüntelenül imádkozik, ez ott van az Istenben. Lehet ezt így csinálni? Lehet ezt így csinálni? Persze. Tudom, hogy dolgozni kell, tudom, hogy ezer dolog van, és minden, zajlik az élet. De az Isten azt mondja, hogy én ott vagyok benne a napjaidban. Nem vagyok távol, közel vagyok hozzád. Közel vagyok. Ott vagyok egyetlen imányi távolságra. Épp ha pelenkád épp ha mosogatsz, és épp ha megnehezül a szíved, ott vagyok. Nem vagyok messze tőled. Nem kell egyre Jeruzsálembe. Nem kell megkérni egy, egy szár keresztényt, hogy imádkozzon érted. Ott vagyok, mert nincs más közben járó Isten és ember között, csak Jézus Krisztus. Úgyhogy arra bátorítlak, hogy ragad meg Istennek az ígéreteit. Valaki egyszer összeszámolt, nem tudom, ami hány ezer ígéretet számolt össze a Bibliából. Most mindössze talán hetet néztünk meg. De ha ezt a hetet már betározod ide magadnak, és elkezded ezeket használni, emlékezteted magadat arra, hogy mit ígért az Isten. És jön egy nehéz helyzet, jön egy nem várt helyzet, elromlik valami, és azt mondod, te jó ég, hogy fogjuk kifizetni, elromlott a mosógépünk, és így is nullán vagyunk. És tudod, mit mondasz? Filippi 4.19. Hogy az én Istenem mit fog csinálni? Befogja tölteni minden szükségünket az ő gazdagsága szerint, dicsőséggel Krisztus Jézusban. Miért? Hát akkor a kell kezdjük ezt a mai alkalmat, mert ő megígérte, mert ő megígérte. És mit mondott Józsi élete végén, egyetlen egy szó sem veszett el abból, amit ő megígért. Mind beteljesült. Azt mondta egyszer valaki, hogy ha megérted azt, hogy az imádkozás az nem a felkészülés egy harcra, hanem az ima az maga a harc, akkor rájössz arra, hogy micsoda fegyver ez? Amikor az elmédet odadod az Istennek, és engeded azt, hogy átmossa, egy jó értelemben, ne agymosásban, hanem a agy tisztításra. Mert épp elég agymosott az agyunk és Kell, hogy az Isten átmossa az ő igényével. Újra és újra is. Isten igét válaszol. Mikor jön egy nehéz helyzet, jön egy kihívás, jön egy támadás, azt mondod, Uram, nem. Én belekapaszkodok a te igédbe. Jön az ördög, próbál lenyomni, és azt mondod, tudom, mit mond az ige? Ellenállok, és te elfutsz tőlem, úgyhogy távozz tőlem sátán Jézus nevében, és elkezded megélni Istennek a beszédét, mert egyetlen egy szó sem fog belőle elveszni. Erre szeretnélek ma bátorítani. Ezt tanulnunk kell, nekem is, lehet, hogy neked is. De döntsd el azt, hogy Uram, belekapaszkodok a te igédbe. Semmit nem engedek a földre hullani belőle. És tekints úgy a Bibliádra, nem úgy, mint egy kötelező olvasmányra, amit el kell nyáron, hanem úgy, mint az ígéretek gyűjteményére. Az ígéretek földjére ezt tud bevinni téged, mikor megérted, hogy mit ígért meg az Isten. Erre bátorítlak, hogy ta- találd meg, ismerd meg az ő ígéreteit, és zárd a szívedbe, hidd el, hogy amit ő megígért, azt ő meg is tudja tenni. És ezzel hat fejezem be, amikor azt mondja a római levélben Pál elég hosszasan beszél arról, hogy miért Ábrahám lehet a hitősatja. Isten miért egy nagyon idős embert választott ki, akinek nem lehet gyermek arra, hogy népet alapítson, nem? Azért ebbe belegondolni nehéz. Miért ő volt a legjobb választás? Tudod miért? Mert azt mondta Isten, hogy az nem probléma, hogy nem lehet gyerek. Az, azt megoldom, az egy könnyű, az egy nem, nem kihívás. Nekem az a szív kellett, ami Ábrámban volt. Mert hit abban, azt mondja Pál a Rómában, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Ez a hit ott volt benne. És lehet, azt mondta Isten, látott egy 20 éves férfit, egy görögisten testtel, csodálatos celeb alakú influencer feleséggel, és azt mondta, hogy jók lennének, jó igényeik vannak, szép nép lenne belőlük, de nem tudok mit kezdeni azzal, hogy nem hisz bennem, hogy amit ígérek, azt meg is tudom tenni. Ellenben itt van ez az Ábrahám, Nem egy mai darab már. És tíz év múlva se lesz az. De az nem probléma. Azt megoldjuk. Ami kell nekem az a szív, ami elhiszi azt, hogy amit ígérek, azt meg is tudom tenni. Azt meg is tudom tenni. Na ezért lettő a hit atya. És ezért lettő neked a hitben az ősatjád, aki akire ránéz, és azt mondod, hogy hát Ábrám is ember volt, akkor ezt megtanulhatom tőle, hogy belekapaszkodok az Istennek a beszédébe, az ő ígéreteibe. Hét darabot megnéztük, de ha lelkes vagy, menj haza, és íráki ki hetvenet és kapaszkodj bele az Istennek a beszédébe. És amikor oda mész elé, újra és újra és újra, emlékeztesd őt, ahogyan emlékezteted magadat erre. És észreveszed, hogy először ezt téged fog átformálni. És ezen keresztül majd átformálja a körülményeidet is. De itt most megállunk és Szeretném, hogyha tudnád eldönteni ma, hogy Uram, én ebben akarok megújulni. Akarom megújulni az ima életemet. Azt mondta egyszer valaki, hogy ha nagyon szeretnél zavarba hozni egy keresztényt, kérdezd meg, milyen az ima élete. Ha megkérdezed, hogy mit gondolsz az imádságról, mit gondolsz erről a teológiáról, mit gondolsz, ó, mi nagyon jókat tudunk beszélgetni. Kérdezd meg, milyen az ima életed, a legtöbb keresztény bűntudatban él. Nem, hogy nem jó, nem olyan, ahogy kellene, ah, mindig vádlásom bennem. De ezt engedd el mondd azt, hogy uram, most megtanulom azt, hogy milyen veled élni. Nem a törvényben, hogy akkor minden reggel 20 percet kell, imádkozzak is, akkor leszek jó keresztény, hanem hát a jelen létedben, hogy veled lehetek, hogy beszélhetek hozzád, és te szólsz hozzám, miért? Nyolcadik ígéret. Kiálds hozzám, is, és én válaszolok. Ezt mondta Isten Jeremiasnak. Kiálds hozzám, és én válaszolok. Hív segítségül engem a nyomorúság idén, és mit csinálok? Én megszabadítlak téged, te pedig dicsőítesz engem. 9. ígéret. Mehetnénk nagyon sokáig. De most megállunk itt. És döntsd el, hogy ezt a szívedbe zárod. És ez tölti meg a szívedet, az elmédet, és észre fogod venni, hogy ezen keresztül megváltozik a világ. Arra kérlek, hogy gyere most velem együtt imádságban, és, és hozz az Úr elé mindazt, ami most benned van. Ha vannak gondolatok, vannak, vannak dolgok, amiket helyre kell tenned. Ha van egy terület, ahol, ahol küzdködsz, akkor döntsd el azt, hogy én ma este hazamegyek. És 8 óra 0-0 akkor leülök, és ígéreteket fogok keresni ehhez a területhez. Kell egy időpont, és kell egy helyszín. Ha ez nincs meg, senkivel nem tudsz találkozni a világon. Az Isten is egy kapcsolat. Adj neki egy időpontot és egy helyszínt, és mondasz, hogy Uram, ma este 8-kor leülünk, és kérlek segíts nekem abban hogy megtaláljak 10 ígéretet. Azra a területre, ahol én most küzködök. Azért 10 mert a másodikat már kezded elhinni, de legyen 10, hogy mélyre menjen és el fogom ezeket mondani újra és újra magamon, emlékeztetni fogom a te ígéreteidet. Leginkább a saját szívemnek. Gyertek, imádkozom. Kuram, én köszönöm neked én köszönöm neked azt, hogy te egy olyan Isten vagy, aki nem el az ígéretekkel. Én köszönöm azt, hogy te nem egy hamis bíró vagy. Te nem egy olyan bíró vagy, akit, akit untatnánk, mikor eléd megyünk. Te nem egy olyan barát vagy, aki nem méltó a barát kifejezésre, te egy olyan valaki vagy, Uram, aki, akinél nincsen éjfél, akinél nincsen zárt óra, aki, aki egy olyan Isten, aki vársz arra, és vágysz arra, hogy a néped közösségben legyen veled. Köszönöm, Atyám, hogy soha nem untatunk, és soha nem zavarunk, hanem mindig épp azt akarod, hogy veled legyünk közösségben. Uram, oda akarjuk neked adni az életünket, nem csak a reggeli egy időt, nem az estét, az egész napot, hogy szünet nélkül a te jelenlétedbe lehessünk. És köszönöm atyám a te ígéreteidet, Uram, bele akarunk ezekbe kapaszkodni. Ezzel akarjuk, Uram megtölteni a szívünket. És újra és újra, éjjel is nappal emlékeztetni akarjuk, Uram ezeket a dolgokat. A saját szívünkben, Uram, eleg először. És köszönöm atyám, hogy ezen keresztül, ahogy megváltoztatsz minket, hogy megváltoztatod a gondolkodásunkat. Köszönöm, hogy megváltozik ez a világ, megváltozik ez az ország, megváltozik ez a város. Szeretnénk, különöm, ezt a te dicsőségedre kérni és tenni. Köszönöm, Istenem, hogy elmondhatjuk életünk végén majd mi is, éval együtt, hogy egyetlen szó sem marad ki abban, amit megígértél. De Uram, akarjuk mindet megismerni, minden egyes szót, hogy mindegyiket értsük, és a szívünkbe zárjuk. Kérjük ezt a te fiad nevében. Minden egyes szót, hogy mindegyiket értsük, és a szívünkbe zárjuk. Kérjük ezt a te fiad nevében.